1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme toujours Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Moi-ci, mon invité, est déjà venu dans l'émission il y a quelques mois pour nous parler notamment des premiers temps du cinéma et d'Alice Guy journaliste ciné et série pour OCS. Vous la connaissez mieux grâce à YouTube, sous son pseudonyme, la manie du cinéma. Elle, c'est Mélanie Toubeau. Salut Mélanie Salut Très content de t'avoir avec moi dans l'année lumière pour nous parler encore une fois d'une, d'une année pas très récente.
0: <rire> J'adore les vieux. <rire> les Adors, <on> adore <rire> les vieilles
1: années. La dernière fois, tu t'es venue discuter de l'année 1897. Et pour cet épisode, on fait un bond de quelques années et on change de décennie pour aller parler d'un millésime niché au tout début du XXe siècle. Une période où, ça y est, le cinéma arrive à mieux se définir lui-même et à rêver plus grand, plus haut, plus beau, notamment grâce à un homme. -hmm. Au programme, le magicien Georges Méliès et son voyage dans la lune, la guerre perdue de Thomas Edison, les premiers piratages du cinéma, un couronnement royal, Alibaba, Gulliver et bien d'autres. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1902.  « Entertainer » par Scott Joplin, et oui, il date de 1902, cette ère de « Ragtime » que vous entendez à peu près à chaque scène de saloon de western, ou dès qu'il y a un film d'époque, « Oh, ils le mettent ah, !» bah Non, non, il date vraiment de 1902, cette ère-là, « The Entertainer ». Cette année-là, Émile Loubet est le président français, Théodore Roosevelt est son alter-ego américain, l'Empire britannique couronne un nouveau roi, Édouard VII, et l'Empire russe est lui gouverné par le tsar Nicolas II, papa de la célèbre Anastasia. La même année, 1902, donc, la Martinique est meurtrie par l'éruption de la montagne Pelée qui fera 30 000 morts. Les Berlinois inaugurent leur premier métro. Les Espagnols voient la naissance du club de foot du Real de Madrid. Enfin, les passionnés de littérature pleurent la mort d'Émile Zola et se réconfortent en lisant « Le chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle, la nouvelle aventure de Sherlock Holmes, qui connaîtra moultes adaptations sur petit et grand écran. Le cinéma, justement, en 1902, le public s'est familiarisé avec le cinéma et il a maintenant l'habitude d'aller en salle pour voir les dernières productions Pathé ou Gaumont et les films d'Alice Guy, notamment. Le public ne va plus seulement voir des vues de la vie quotidienne, non, il va voir des films plus ambitieux maintenant et à l'histoire, aux costumes, aux décors et aux effets spéciaux élaborés, comme Alibaba et ses 40 voleurs et Samson et Dalila, côté français, ou Jack et le haricot magique de l'américain Edwin S. Porter, et à cette période où le cinéma déploie ses ailes, un homme rêve plus beau, plus grand et mieux que les autres. Véritable James Cameron du cinéma muet, il possède son propre studio indépendant et son ultra populaire Voyage dans la Lune vient de frapper l'imaginaire collectif. Cet homme, il est au cœur de cette émission et il s'appelle Georges Méliès. Le contact réel a été établi entre moi et Monsieur Lumière par suite de circonstances, ça fait sans je le rencontrai dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au Théâtre Béroudin. Et, comme il me connaissait de vue, il me dit, « Dites-donc, monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude, dans vos trucs, d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. »« Pourquoi ?» lui dis-je, « Mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous êtes très vous-même. » Je vis dans la sortie des Ateliers lumière les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous, quelques minutes après, un trace est lancé, et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire, nous étions tous, je dois dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien En fait, donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire et Voilà son affaire, voilà son <rire> affaire à Georges Méliès, tout à fait, quelle voix, quel son quand on, <rire> on adore cher. ce son, hein, ce son euh, <rire> craquelant, euh, et cette voix de vieil homme, euh, puisque c'est un extrait d'un interview de Georges Méliès, donc... Euh, 1937, un an, juste un an avant sa mort Georges Méliès qui est donc au cœur de cette émission un petit peu spéciale d'année Lumière et Georges Méliès qui est donc un réalisateur des débuts du cinéma c'est quelqu'un qui dès les débuts du cinéma dès 1896 jusqu'à 1913 va réaliser Georges Méliès plus de 530 films grosso modo donc c'est assez phénoménal alors, Georges Méliès, rapidement, c'est qui C'est quelqu'un qui est né en 1861. C'est d'abord un prestidigitateur, un homme de spectacle, un magicien, pour dire des grands mots. C'est quelqu'un qui va acheter un théâtre, le théâtre Robert Audin en 1888, et qui va découvrir le cinéma fin 1895, tout comme il nous l'a raconté dans l'extrait sonore qu'on a entendu. Il va découvrir ce cinéma tout jeune euh, et il va vouloir d'abord effectivement acheter la technologie des Frères Lumière, qui vont lui dire non merci, euh, c'est juste un truc scientifique et ça ne marchera jamais, donc euh, débrouille-toi toute seule. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait Et bien, Georges Méliès, il va acheter sa propre caméra, il va très rapidement faire ses propres films dès euh, 1896 et il va surtout fonder sa société de production, la Star Film. Alors, comment est-ce que toi, tu qualifierais le cinéma de Georges Méliès, Mélanie Qu'est-ce qu'il a de si différent en 1896 dans ses premières années de cinéma
0: La perfection. <rire> <rire> On voit euh... qu'on a
1: une fan de Georges. Ah oui
0: Milles. oui, c'est vraiment du fanatisme total. Non, en fait, bah, Georges Méliès, comme tu l'as dit, à l'origine, c'était un prestidigitateur. Euh, et en fait, lui, ce qu'il aime, c'est faire rêver les gens. Vraiment, c'est mettre des étoiles dans les yeux, ouais. c'est euh, créer des trucs. Euh, c'est plus que raconter des histoires, quoi. C'est épater. Mmh. Vraiment, il le dit effectivement dans le moment qu'on l'a entendu c'est vous qui aimez épater les gens. Et donc, euh, il va en fait euh, créer un genre qui existait donc, euh, déjà euh, au théâtre et euh, dans le. Dans le monde de la magie, c'est ce qu'on appelle la féerie. Mmh. La féerie, c'est des histoires euh, euh, de fées, des histoires de monstres. Euh, c'est parfois assez glauque, c'est beaucoup euh, euh, sur euh, le diable, la mort aussi. En fait, c'est de la magie, mais à l'écran.
1: C'est merveilleux, c'est, c'est fantastique. G- c'est exactement,
0: c'est, c'est, il a créé en fait... Ce qu'on appelle maintenant le cinéma fantastique. Mmh. Alors bien sûr, ses premiers films, c'était pas ça. Ses premiers films, à l'époque, de toute façon, quand on faisait des films, ça, on refaisait ce qui avait déjà été fait. Son tout premier film, donc en avril 1996, c'est une partie de cartes, mmh. comme l'ont déjà fait les Frères Lumière. Sauf que bon, enfin, filmer des gens qui jouent aux cartes, c'est pas très rigolo. Quoi. Mmh. C'est Oui, c'est bien pour tester la machine, mais lui, ce qu'il veut... C'est vraiment faire comme euh, pendant ces spectacles de magie, c'est que les gens à la fin sont là mais comment il a fait C'est complètement Donc, fou. Déjà
1: Georges Méliès, dès, dès, dès ses premiers films, il va se dire je vais me distancer exactement. de la vue documentaire, on va dire des vues lumière euh, ça. qui nous montraient juste la vie comme un documentaire, alors juste voilà euh, le train qui arrive, euh, la chute du Niagara, etc., etc., Et lui Georges Méliès, il se dit bah non je vais faire des, des tours de magie, des, de l'escamotage, exactement chose, justement, euh, je vais raconter une histoire euh, un peu plus euh, et ça commence en
0: 1996 où justement bah il va euh, Filmer un tour de magie, mmh. mais avec un truc dedans, un truc de caméra de cinéma. Donc, c'est l'escamotage d'une dame au théâtre Robert-Houdin, euh, qui est. Euh, donc, l'escamotage, c'est le fait de faire disparaître. Le film, c'est euh, lui-même jouer, ce que voilà, il est réalisateur, mais il était aussi acteur, il était auteur, il filmait, il faisait faire. les décors, il faisait absolument tout. Euh, et en fait. Euh, il, donc, dans cette, dans cette vue, dans ce film de l'escamotage d'une dame, c'est en fait, il fait entrer euh, sur scène, entre guillemets, ouais. une femme, qu'il met sur une chaise, il met un drap devant, il fait disparaître cette dame, justement, en que l'image. Et sur le, l'image d'après, bah, la femme, en fait, était partie derrière le drap, et donc il n'y a plus personne. Ce qui
1: est fou, c'est qu'à l'époque, le, mo- le, monter un film, le montage d'un oui. film n'existe pas. Non, on, on filmait, le... on, ouvrait la, on, on tournait l'appareil, on filmait ce qu'il y avait devant nous, et puis c'était terminé. Et là, lui, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que. Il filme une personne qui est sous un drap, coupe, la personne mmh. sort de l'image, il relance la, la, la manivelle en derrière de la caméra et du coup, ça, à l'image, on, ça fait un cut véritablement. C'est ça.
0: Alors, on dit que c'est lui qui a inventé le montage. En vrai, euh, ça a déjà été fait par Edison sûr, aux oui. états unis avant. Il semblerait qu'il en avait entendu parler ou qu'il l'avait déjà vu. Mais en France, effectivement, c'est lui qui a fait euh, rentrer en fait, le cinéma euh, monté.
1: D'effets spéciaux, fait. Voilà, c'est, on, a, on des, appelle ça des faits effets spéciaux parce voilà. qu'effectivement... Des effets, euh, quoi.
0: Là, ça, ça fait euh, le fait qu'il y ait un cut. En fait, ce n'est pas juste pour raccorder deux scènes, c'est pour faire disparaître quelqu'un. Oui. Donc, c'était un effet spécial de faire disparaître. Ce qu'il faisait de... dans son théâtre Robert Houdin, ce faisait... de... cette voilà. tour de
1: magie de, de son théâtre, il va l'appliquer au cinéma. Il va dire, bah, tiens, le, le cinéma va être un outil qui va me permettre de, de faire mon art de, de l'escamotage. Donc, toi, tu te dirais, ouais, c'est un cinéma de c'est un cinéma magique, un cinéma... Bah, c'est, pas pour le rien ouais. c'est
0: pas pour rien qu'on l'appelle, en fait, Georges Méliès, le magicien du cinéma. Ouais. Que toutes ses biographies s'appellent comme ça. <rire> parce que même lui, en fait, se désignait comme étant le magicien du cinéma parce qu'il avait allié la magie euh, avec la prise de vue. C'est lui qui a vraiment déterminé en fait, cette création de la fantaisie et de la magie dans le cinéma oui. donc du cut et de l'effet spécial
1: oui parce qu'il faut, faut bien se rendre compte effectivement bah, Georges Méliès n'est pas tout seul à cette époque là hein. le mmh. cinéma n'est pas créé par juste deux personnes et puis a plus rien d'autre il y a plein de gens qui oui. créent le cinéma un petit peu au même moment plein de gens qui font des expérimentations du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de forcément de date arrêtée de naissance du cinéma ou de date arrêtée de l'effet spécial ou de date arrêtée de ou plein de choses comme ça une une seule
0: personne qui a fait c'est, voilà. vraiment... c'est
1: plein de gens mais du coup Méliès va tirer ça vers Exactement. un art un, et va créer du coup euh, d'assez unique et d'assez mmh. personnel qui va être un peu le seul à, à, à maîtriser ça va être l'un des premiers à à maîtriser cet art des effets spéciaux puisqu'il va, on a parlé de l'arrêt de caméra, donc il va, faire, il va jouer avec les cuts, il va jouer oui. avec les disparitions, les fondus aussi, les fondus enchaînés,
0: les, les collages. Les, exactement, les collages, ça ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il avait compris qu'on pouvait superposer en fait les pellicules. Ah c'était un manuel, c'était un artiste, c'est vraiment en fait, il a pensé à tout ce qui était possible à faire et il a tout tenté oui, parce ouais. que lui, il avait créé des trucs, il avait... Euh, il avait son studio, le fameux studio de Montreuil, où, euh, qui était le premier studio de studio cinéma. Studio de la Star Film, ouais. voilà le studio de, de la Star Film, où en fait euh, il avait euh, une scène où il y avait euh, des poulies de partout, euh, le sol euh, où on pouvait rentrer dedans. Enfin, c'était Un studio tout en
1: tout en glace, tout en verre pour laisser rentrer la exactement lumière, le soleil.
0: C'est ça, il y avait les deux studios, studio A studio B, et, euh, et c'est en fait c'est vraiment le premier à avoir fait en fait du cinéma un art à part mmh. entière et surtout à vouloir raconter des histoires alors on a parlé dans notre précédente émission euh, d'Alice Guy qui elle raconte également des histoires mais, mais lui il a, en fait vraiment il voulait faire rêver les gens, mmh. il voulait vraiment les amener avec lui dans une histoire fantastique que les gens se posent quand même des questions de, mais comment il a fait, mmh. à la... exactement de la même manière qu'après un spectacle de magie Et
1: qui en fait une sorte d'anomalie entre guillemets c'est que Contrairement à tous les autres qui effectivement euh, font peut-être aussi autant de découvertes, autant d'innovations, autant d'essais de leur côté, lui, là... Un univers, bien ouais. à lui, qu'il est vraiment le seul à avoir. Quoi. À l'époque, effectivement, tout le monde peut tester des choses, faire des expériences avec les collages, les fondus, tout ça. Mais lui, l'univers de Georges Méliès, à l'époque, il est le seul à le faire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est aussi important et pourquoi on en parle. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on parle des premières fois, mais il a été notamment le premier à faire des storyboards pour ses films, mmh. donc à, à préparer ses plans de cinéma et ses images, donc à fonctionner vraiment en visuel. Qu'est-ce que les gens vont voir effectivement euh, à l'image, je vais faire des storyboards pour préparer mes films, ça a été le premier à faire bah ça. C'est
0: parce qu'en fait, avant euh, le cinéma, avant même la magie, ou même en parallèle de la magie, c'est en fait, il était euh, illustrateur, il faisait des caricatures, mmh. il était caricaturiste pour un magazine anti-boulangiste.
1: Contre les boulangers
0: Oui, enfin, les boulangistes boulangers euh, en politique. Ah oui,
1: les électro non, pas du <rire> <lui. rire> Non, non, comment... Non, très bien, il est... <rire>
0: Et donc euh, effectivement en fait il était caricaturiste bon son papa voulait pas trop et tout mais tu il vient quand même Georges Méliès c'est l'un des plus grands réalisateurs de, de tous les temps le gars à l'origine il, il devait vendre des chaussures hein. enfin fabriquer des chaussures voilà c'était la famille Méliès fabriquait des très belles chaussures mais lui il s'est dit non 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 moi je veux faire du dessin je veux faire de la magie après je veux faire des films donc tous les sous des chaussures eh ben, je le mets pour pouvoir faire mes trucs à moi. Et au final, il a beaucoup financé euh, ses films pendant des années avec l'argent des chaussures. Il y croyait. Il y croyait dans le fait de faire rêver les gens.
1: Et donc, on est en 1902, donc oui. l'année qui nous intéresse. Euh, où en est la carrière de Georges Méliès en 1902 qui, qui, euh, qui est Georges Méliès en 1902 c'est, c'est, c'est déjà une superstar et c'est déjà... Euh... C'est
0: carrément une superstar. C'est, c'est... déjà une
1: superstar en 1902. Oui, George oui. oui bah, c'est... Il a fait quoi, 300 films hein, déjà
0: Je sais pas le nombre exact, mais en tout cas, il en a fait beaucoup. Bon, après, sa carrière s'est quand même euh, étalée jusqu'en 1913. Mais euh, c'est vrai qu'il en a fait pas quand même. Pas mal euh, il a fait des films assez connus euh, pour l'époque et en plus
1: il fait des films de tout genre. oui tous il fait très tout. différents
0: bah oui justement il a fait euh, l'affaire dreyfus justement euh, parce que bah à l'époque il n'y avait pas euh, les télés donc on savait pas un ce qui se passait, et donc dreyfus. il a refait en fait un film sur l'affaire dreyfus justement pour un peu
1: au moment de l'affaire dreyfus oui, voilà c'est ça
0: pour en fait faire de la fausse actualité en fait c'est l'actualité mais mise en scène ouais,
1: donc un film politique déjà ouais. à l'époque bah,
0: voilà. il était quand même très politisé ouais. justement mais c'est vrai qu'en 1902 Ouais, c'est une superstar, le gars. C'est... Les films euh, Méliès sont adorés, surtout dans des endroits comme dans des foires, ouais. dans des fêtes foraines. On veut voir euh, du divertissement. Les films Méliès... C'est du divertissement à c'est 100%. C'est de l'aventure, c'est et de oui.
1: l'émerveillement, c'est de la féerie.
0: Le cinéma de Georges Méliès, c'est du Spielberg en fait. C'est pour les petits, c'est pour les grands. Il euh, y a des choses parfois assez dures euh, quand même parce qu'il il évoque pas mal la mort. Oui, le diable, mort. voilà le diable. Justement, c'est pour tout le monde. C'est là pour divertir. C'est réalisateur mainstream
1: bien. quoi. Ah et... bah, super.
0: <rire> ouais, de ouf. Mais et c'est beau. <rire> coup, et, et
1: du coup pour mettre un peu de contexte pour nos auditeurs, rappelons qu'en 1902 le euh, le cinéma, c'est surtout quatre grosses sociétés. Euh, on a la Edison Company de Thomas Edison, euh, américain. La Star Film de, jo- de George Méliès, on a parlé, effectivement. On a Pathé Film de Charles Pathé et Gaumont de Léo Gaumont. Donc, c'est surtout ces quatre grosses sociétés-là qui trustent, on va dire, le panorama du cinéma euh, mondial. On a trois sociétés et un indépendant qui est Star Film, George Méliès, qui est du coup le seul indépendant du groupe du coup, euh, à... et qui est celui qui marche le mieux en 1902. Et en 1902, George Méliès est la superstar, aussi et surtout, déjà parce qu'il a un catalogue phénoménal de films merveilleux, mais aussi surtout parce que sort son film le plus important, qui est Voyage dans la Lune, dont vous avez forcément entendu parler. Déjà
0: vu la Lune c'est qui se prend l'obus dans la, dans la tronche, dans voilà. l'œil, enfin, c'est mythique maintenant. C'est, c'est mythique,
1: c'est, c'est euh, rentré dans la culture pop, dans l'imaginaire mmh. collectif. Ce film qui dure environ 14 minutes raconte l'aventure du professeur Barbanfouilly et de six autres savants qui partent à la découverte de la Lune. Euh, rappelons que la Lune, hein, à l'époque, évidemment, on n'a pas été encore, euh, on n'est pas, encore arrivé sur la Lune, bien sûr, et donc est encore un astre bien bien mystérieux. Et euh, ben, le voyage dans la Lune, si vous ne l'avez pas vu déjà, ce qui est cool, c'est que vous pouvez aller le voir assez facilement puisqu'il est sur YouTube, comme oui. tu l'as dit, en, en 27 000 versions. Euh, assez c'est accessible. ça, on a du
0: coloré, enfin euh, du colorisé, pardon. On a du noir et blanc, on a différentes instrus. Euh, il, est, il est trouvable aussi sur Arte gratuitement, enfin, ouais. c'est, pour le coup, il est rentré dans le domaine public et... Euh, et c'est une beauté. C'est une Il y a beauté. des
1: décors fous, il y a des costumes magnifiques, il y a des effets spéciaux, et il y a oui. des, des trucs assez fous et c'est un énorme succès euh, européen et c'est un succès mondial, parce que c'est un énorme succès également aux états unis avec ce cinéma oui. qui arrive sur le continent américain, c'est un succès mondial dans le monde entier et c'est le premier film de science-fiction en tant que tel, 65 ans avant 2001 au de l'Espace, 75 ans avant Star Wars, Le Voyage dans la Lune de George Méliès, c'est le premier film de science-fiction. Pourquoi Le Voyage dans la Lune est-il un si grand succès en 1902 En
0: fait, il y a Charles Pathé qui a dit une phrase que je trouve géniale, justement par rapport au Voyage dans la Lune, c'est dit que c'est la première scène véritablement intéressante qui lui était donnée au cinématographe. <rire> Donc déjà, quand Charles Pathé dit ça, tu dis « ok, c'est bon ». Avant
1: le cinéma, c'était pas intéressant, voilà, mais là, c'est ça. Voilà, je me suis vraiment... Et
0: en fait, déjà, c'est inspiré de quoi euh, le voyage dans la lune, oui. bah, c'est inspiré de euh, de La Terre à la Lune de Jules Verne, ouais. qui est euh, un best-seller. À enfin, je ne sais pas si c'est le, terme, le bon terme best-seller pour l'époque, mais en tout cas, c'est super connu. Jules Très Verne, on aime énormément. Ça permet, justement, comme tu dis, euh, la lune, ça reste quelque chose d'inconnu. On se dit, mais comment, à quoi ça peut ressembler Il a créé un imaginaire autour de la lune, le fait que ça soit habité... Euh, surtout par les Sélénites, qui sont ces sortes de crabes un peu bizarres. Ce peuple de la
1: Lune, euh, voilà. qui rencontre Barbe et ses collègues et savants. Et qui,
0: qui sautent un petit peu comme, euh, <rire> comme des singes, mais des crabes en même temps. Enfin, c'est, ils sont très bizarres. Très et très en fait, il faut quand même se remettre euh, dans, dans la situation de l'époque. c'est On est en 1902. La seule chose qu'on a comme rapport à la Lune, c'est effectivement ce roman de Jules Verne. Ouais. Et quelques romans qui ont pu sortir, mais c'est pas grand-chose là-dessus.
1: Visuellement, il n'y a pas de référence, vraiment. Il y a si, des la... croquis, des choses comme ça, mais il n'y a c'est pas de... C'est la
0: toute première référence visuelle, en fait, à la lune. Ouais. Euh, on peut enfin voir à quoi ça ressemble. Il faut se dire que beaucoup de gens, à l'époque, pensaient aussi que le cinéma, c'était vrai. Ouais. Donc, effectivement, quand ils se font raconter ce genre d'histoire, ils ont pu se dire... Ils sont
1: vraiment allés filmer sur la lune. Exactement, <rire> ce
0: qui est juste fou. Donc, effectivement, dans le contexte de l'époque... C'est un film qui a très bien marché, sachant quand même qu'il a été euh, montré en avant-première euh, à la foire du trône. Imagine cette ambiance de foire et là, tout d'un coup, on dit les hommes ont marché sur la lune et ils se sont battus contre des crabes géants. Non mais c'est génial ça être en fait. C'est phénoménal de
1: découvrir ça à la ça foire du trône fou. en 1902.
0: Suite à ça, 500 copies qui sont vendues pour un prix exorbitant pour l'époque, il euh, y en a qui sont colorisés, ce qu'on colorisait donc il euh, y avait des, des personnes qui avec des petits pinceaux la ou main, des pochoirs ouais. qui faisaient à la main chaque image les unes après les autres, sachant qu'aussi c'est un spectacle, euh, quand on va au cinéma à l'époque, mmh. on n'y va pas euh, juste comme ça et on nous montre euh, le film et c'est tout, non, il y a un accompagnement, il y a de la musique, ouais. soit un orchestre, soit quelqu'un seulement au piano, et il y a aussi le bonimenteur, le bonimenteur c'est celui qui raconte l'histoire en même temps qu'elle est en train de passer à l'écran, mmh. et pour le voyage dans la lune, il y avait un bonimenteur, et forcément bah, quand on te dit oh et là ça y est c'est les premiers pas de l'homme sur la lune c'est tu te dis en 1902 j'ai entendu ça quoi c'est fou
1: c'est un spectacle ouais c'est un spectacle c'est... à part entière véritablement mais on quoi. a
0: l'impression d'avoir révolutionné le monde je pense ouais.
1: et puis c'est vrai qu'on est encore encore même si en 1902 le cinéma il y a déjà quelques années derrière lui il y a déjà
0: c'est le début quelques films pas mal tout, hein.
1: c'est encore encore le début et on est encore euh... Dans pas mal de. On a encore ces films lumière, on a encore ces ré... ces, ces, ces... des choses très théâtrales, donc des oui. choses assez simples véritablement. Et euh, Le Voyage dans la Lune est quelque chose de très très ambitieux. Alors je ne sais pas quel est le budget du film, mais euh, c'est, c'est quelque chose qui a dû quand même coûter oui. quand même pas mal parce qu'il y a, une, il y a une vraie mise en scène, il y a un vrai univers, il y a un vrai spectacle à chaque, à chaque tableau véritablement. C'est un univers hors norme, oui. unique, une expérience déjà pour l'époque qui, du coup, ben, euh, a, fait, euh, on a, fait, on a fait un succès international. Quand je te dis, les chers auditeurs, vous avez sans doute déjà vu effectivement cette image de la lune qui se prend un obus dans l'œil. C'est encore une image qu'on a vue en 2010 dans les Simpsons. C'est-à-dire que les Simpsons, euh, 100, 100, ans, 100 ans après, ont repris euh, Georges Méliès dans et, l'image, et Scratchy. dans et Scratchy. Il est génial. ont repris euh, <rire> le voyage dans la lune dans un sketch de et Scratchy dans les Simpsons. Donc, c'est Mais assez oui. phénoménal.
0: C'est, en fait, c'est vraiment un des tout premiers films qui a marqué le cinéma. Ouais. Et moi je le vois avec les yeux de l'amour, hein, ouais, parce sûr, que vraiment j'adore ce film. Surtout en plus il y a eu euh, il y a une restauration du film, donc celle que vous pouvez ouais. trouver euh, sur YouTube.
1: Avec la musique de R. Du oui, coup,
0: voilà, M. c'est ça, même encore maintenant, 125 ans plus tard. Mais de voir ça, c'est quand même encore un vrai délice pour les yeux, quoi. Mmh. C'est, c'est une vraie merveille.
1: Et tu l'as dit, c'est l'un des... C'est le premier grand film de l'histoire du cinéma, tout simplement. Bah, à
0: l'époque, justement, c'est, euh... Méliès n'était pas très fan. Enfin, si, c'était pas son film préféré. Ouais. Il l'aimait, mais ce n'était pas son film préféré. Mais en tout cas, euh, c'est celui qui a le mieux marché, ça, c'est sûr. Et surtout, en fait, il utilisait un terme... Euh, que je connaissais pas et que je trouve assez drôle, à la place de dire blockbuster, eux ils appelaient ça des hyperfilms. <rire> et je trouve vraiment ça me fait penser aux hyperboles dans Pokémon, ouais. mais c'est vraiment ça quoi, c'est, euh, c'est l'hyperfilm, c'est le film qui a le mieux marché. Il marche hyper bien. Voilà, c'est ça, il marche hyper bien et je trouve ça assez drôle comme terme.
1: Pour euh, terminer sur ce, effectivement la réception du voyage dans la Lune à l'époque en 1902, euh, je reprends une citation de Georges Sadoul qui est un historien du cinéma qui disait que le succès du voyage dans la Lune marqua le triomphe de la mise en scène sur ce qu'on appelait le plein air lumiérien, c'est-à-dire le plein air, ces films documentaires. Mmh. des frères Lumière. donc tu as vraiment le voyage dans la lune il y a un avant et un après euh, le voyage dans la lune et le voyage dans la lune marque ça ce côté ok maintenant le cinéma c'est de la mise en scène surtout et c'est, c'est vrai ça. que dans les années qui vont suivre le cinéma va se concentrer sur faire des films de mise en scène avec des tableaux avec euh, des costumes des décors etc etc, etc. donc Méliès est euh, pour euh, filer la métaphore James Cameron le roi du monde en 1902 <rire> the king of the world de ouf. et il va continuer comme ça à faire des films jusqu'en 1912 1913 mmh. on l'a dit plus de 500 films Et pourtant, malgré le fait qu'il soit le roi du monde en 1902, le cinéma de Méliès va tomber dans l'oubli et va même failli disparaître, puisque Méliès a donc réalisé son dernier film en 1913, donc à peine dix ans plus tard. Le film s'appelait Le voyage de la famille Bourrichon, qui est son dernier film en 1913. Et en 1923, Méliès va être ruiné et va même devenir vendeur de jouets, modeste dans la gare Montparnasse et va être oublié pendant presque 20 ans. Euh, comment quelqu'un comme Georges Méliès a-t-il pu être oublié comme ça
0: bah, comme tu le disais tout à l'heure c'est qu'à l'époque il y avait euh, quatre euh, grands euh, studios euh, Gaumont, Gaumont Pathé et... Edison, Edison euh... et c'était des grosses firmes et puis il y avait le petit indépendant Méliès ce qui veut dire qu'il n'avait pas beaucoup de sécurité et comme je le disais aussi tout à l'heure c'est qu'il a tout pris sur ses propres économies donc en fait ah oui. c'est... la rentabilité c'était pas trop là et malheureusement, bah 1913, qu'est-ce qui se passe l'année d'après bah 1914, on a le début de la guerre. Première euh, guerre mondiale. Première oui. guerre mondiale. Et en fait, euh, à ce moment-là, Méliès, ça va plus du tout. Euh, il n'a plus aucune économie. Euh, et en fait, un soir, dans un mouvement de folie, il décide de brûler tous ses films. Donc tous ces négatifs de tous ses films. Euh, il fait un grand feu de joie euh, devant son studio euh, à Montreuil. Et... Euh, et le peu qui lui est resté pendant la guerre, en fait, euh, le, la, la, la matière, justement, des pellicules... Euh... Voilà, euh, a été récupéré, en fait, pour faire euh, des talons de souliers de soldats pour la Première Guerre mondiale. Donc, ouais. en fait, vraiment, il s'est retrouvé sans rien. Bah, c'est, c'est ce qu'on a pu dire dans le précédent épisode qu'on avait fait ensemble sur Alice ouais. Guy, c'est que quand on arrête de voir les films des gens, bah, en fait, on les oublie. Les gens disparaissent, Et ouais. lui, en fait, ces bah, films ont disparu euh, pendant très longtemps...
1: Et lui avec. Voilà. Dans la mémoire des gens. en euros Mais
0: là actuellement, effectivement, en fait, ça a fait qu'il a euh, disparu des mémoires vu qu'il n'y avait plus rien à voir de ces films.
1: Et j'ai appris par exemple que pendant la Première Guerre mondiale, donc effectivement euh, en 1913, c'est le dernier film de Méliès. Il y a la Première Guerre mondiale qui arrive et la star Film... Fait surtout des comédies ou des films d'aventure, des choses comme oui, ça. On a et en Première Guerre mondiale, ouais. inter... j'ai appris qu'il était interdit de produire des comédies pour la Première Guerre mondiale. Ah, je ne savais pas ça. Et du coup, la star film qui fait euh, son, bah oui. son business son de, de hein. son gagne-pain sur des comédies, ben, du coup, se retrouve effectivement oh, bien oh, embêtée. Oh. Et du coup, ce qui explique que ben, Méliès, comme tu l'as raconté, mm. euh, a euh, bon. euh, été ruiné et du coup, est devenu vendeur de, de jouets à la gare Montparnasse. Son cinéma tombe un peu dans l'oubli jusqu'à ce que. Le rédacteur en chef d'un enfin, magazine qui s'appelle Journal, Léon Druaut, retrouve sa trace, donc retrouve la trace de Georges Mélias, qui est un vieux monsieur, du coup, maintenant. Bah oui. Il est donc dans un, une boutique de jouets à la gare Montparnasse. En
0: plein courant d'air, le pot. En <rire> plein, courant,
1: plein courant d'air. Et il va aider à remettre la carrière et le cinéma... Euh, euh, de Méliès euh, à la lumière dans ces mmh. dernières années. Un bah,
0: petit... Il avait plus de 70 ans, bah, il pouvait plus faire de film à cette époque-là. On est dans Donc, les années
1: 30 là. On, on est dans, dans les 130. années
0: 30. Il a été mis mmh. en fait dans une sorte de maison de repos pour anciens du cinéma justement euh, euh, pour lui permettre d'avoir une jolie retraite mmh. douce. Euh, il a reçu un hommage de Louis Lumière lui-même, il a reçu une médaille pour son travail et surtout en fait il a pu finir sa vie tranquillement. Ouais. Euh, et avec euh, l'espoir, et ça c'est beau, que des gens commençaient à rechercher ces films mmh. pour pouvoir essayer de retrouver son patrimoine. C'est euh, une de ces personnes qui est une personne très importante dans l'histoire du cinéma et dont on parle très peu, euh, mais qui a vraiment aidé à ce qu'on connaisse maintenant dans l'histoire du cinéma, c'est Henri Langlois qui est le créateur de la Cinémathèque Française et qui, est, euh, qui a commencé à faire un gros travail pour retrouver en fait les films de Méliès, euh, lui avec la Cinémathèque Française et ça a commencé à venir petit à petit en fait, bah, ça a été retrouvé dans des archives de vieux cinéma, chez des particuliers, tout ça.
1: Le voyage dans la une ça a été, je crois que la copie qu'on a actuellement c'est une, c'est, a été retrouvée à Buenos Aires bon ouais, user, non, mais euh, c'est, c'est, en Argentine. En fait c'est
0: plusieurs parties qui ont été retrouvées, c'est euh, les 400 farces du diable je crois qu'il y a des morceaux qui venaient du monde entier enfin, ouais. c'est impressionnant et et surtout en fait euh, une chose qui a beaucoup 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 aidé à, à sauver Méliès c'est le fait que en 1903 Georges Méliès a envoyé son frère Gaston aux États-Unis pour ouvrir <rire> en fait une succursale de la Star Film euh, et pour développer le marché aux États-Unis. Il s'est rendu compte en fait en arrivant aux États-Unis que beaucoup de films de Méliès étaient euh, piratés piratés
1: copiés euh... Voilà
0: et donc en fait avec Georges ils ont décidé de vraiment euh, euh, noter bien le nom de Méliès euh, sur les pellicules pour que ce soit gardé et c'est comme ça en fait que maintenant on a pu retrouver euh, des films de Méliès qui sont en fait à la Library of Congress depuis des dizaines d'années euh, donc voilà. même
1: s'il a brûlé tous ses films en 1923 en fait, il y avait beaucoup des de ses films ont, en, voilà, qui ont survécu étaient... grâce à ces copies voilà. euh, qui, qui ont été faites pour le marché américain véritablement. c'est euh.
0: ça donc au final son travail, une partie de son travail a été perdue pendant très longtemps mais là petit à petit ça, ça, ça y est on ouais. commence enfin à le retrouver dans des états en plus plutôt pas mal, ouais. ce qui permet en fait une vraie restauration des films et de pouvoir en fait les revoir. Ça,
1: parce qu'il y a des gens effectivement dans les années 30-40 qui sont allés effectivement rechercher ces films-là, rechercher ces premiers créateurs C'est du ça. cinéma comme Georges Méliès. Georges Méliès qui est mort en 1938 donc mm. Euh, a eu une bonne fin de vie véritablement oui. après 15-20 ans d'oubli, il a eu du coup dans les années 30 ouais. un, un regain d'amour pour son cinéma, pour ses films et du coup grâce à ses passionnés de cinéma qui ont remis du coup son cinéma euh, sous, le feu de, sous les feux de la rampe véritablement, sachant qu'il faut rappeler que là on parle de, de, tous, ces, de tous ces films qui sont retrouvés année après année dans des greniers euh, aux états unis en France, partout dans le monde qui permettent du coup comme ça de recoller des bouts d'une histoire du cinéma euh, détruite par le temps, il faut savoir que 80%, plus de 80% de du cinéma muet euh, a disparu, ouais. a été détruit simplement. Avec que, le temps Avec le temps, avec, euh, parce qu'à l'époque, on ne gardait pas forcément les c'est films. Ça. Donc il faut savoir que 80% de cette mémoire du cinéma de... muet, en tout cas, n'existe plus. Donc c'est important d'avoir ces gens-là qui mmh. retrouvent ces films-là. Pour conclure ce, ce gros thème sur Georges Méliès, est-ce que tu as des films préférés de Georges Méliès on a, on a dit qu'il a réalisé plus de 500 films. Est-ce que tu as des petites recommandations pour mieux connaître Georges Méliès Est-ce que tu as des films préférés de Georges Méliès à, à recommander, toi particulièrement
0: En vrai, son tout premier film, Escamotage d'une dame au théâtre Robert-Houdin, est aussi assez intéressant à voir. Mais sinon, moi, il y en a un vraiment qui me fait beaucoup, beaucoup rire, qui s'appelle Le déshabillage impossible, euh, qu'il a fait en 1900. Et en fait, c'est euh, donc Georges Méliès qui rentre dans sa chambre et qui commence à se déshabiller à la fin de sa journée de travail ou que sais-je. Okay. Et en fait, à chaque fois qu'il enlève euh, un vêtement, il en a un nouveau qui arrive. Et en fait, c'est ça pendant, je ne sais plus, euh, 4 ou 5 minutes. Et en fait, il enlève, il enlève, il, enlève, il met un chapeau. Finalement, il y a une... son chapeau lui arrive sur le pied. Euh, mmh. il, en... il enlève une botte, finalement. Euh, il a un cardigan qui se rajoute. Enfin, et en fait, c'est une accumulation. Et on le voit s'énerver de plus en plus, de plus en plus. Et je trouve ça juste... Tellement drôle. Vraiment. C'est,
1: Donc, le déshabillage impossible, c'est 1900. Ça. Et
0: c'est, c'est, c'est en fait, c'est, il y a plein de petites scénettes comme ça où euh, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. On se dit, non, mais ça s'arrêtera jamais. Et sinon, oui, le raid de Monte Carlo, qui est en fait un, un voyage en, en voiture un peu à travers le monde et il leur arrive que des merdes tout du long. Et en fait, c'est vraiment très, très drôle. Ils tombent, ils, ils volent à un moment. Il y a vraiment ce truc très euh, dessin animé de, un moment ils doivent... Euh, passer à travers des montagnes et on voit vraiment les montagnes en triangle ah oui, et en fait ils passent dessus mais comme un dessin animé voilà, ils, ils se font Là dans sur le sommet des comme montagnes,
1: ça c'est un road trip un peu fou c'est, c'est
0: juste drôle euh, c'est toujours très astucieux mmh. et, et, et franchement moi j'aime bien regarder ces films maintenant en essayant de comprendre comment il a fait Parce que vraiment, tout ça il... fait à
1: Montreuil euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans un studio quoi.
0: sans logiciel de montage voilà. tout ça, c'est, c'est que à l'ancienne c'est que à la force de la main il faut rappeler qu'effectivement,
1: bah, toute l'œuvre de Georges Méliès est rentrée dans le domaine public en mm. 2009, donc est euh, accessible gratuitement euh, sur Internet ou partout ailleurs. Euh, moi, j'irai moi, de ma petite recommandation pour euh, conclure sur ce thème de Georges Méliès. Euh, si vous avez aimé Le voyage dans la Lune, je vous conseille de regarder à La conquête du pôle, mm. film de 1912, avant-dernier film de Georges Méliès qui est euh, dix ans plus tard un film dans le même esprit magique que le voyage dans la lune avec des effets spéciaux et un univers euh, toujours aussi fou où c'est, des, c'est des, du coup des, des explorateurs qui vont du coup partir euh, à la conquête du pôle nord et qui vont du coup découvrir dans ce pôle nord qui est encore une fois à l'époque un territoire inconnu et mystérieux mmh. et ben ils vont y découvrir le géant des glaces, le <rire> géant de, du pôle nord et ils vont devoir l'affronter donc c'est dans le même esprit que le voyage dans la lune et c'est assez fun à regarder, c'est assez rigolo donc voilà, c'est ma petite recommandation. Et puis bien sûr, si vous voulez découvrir Georges Meyès et un peu avoir une autre vision de tout ce qu'on a raconté pendant, pendant ce thème-là avec Mélanie, bah, on peut aussi conseiller tout simplement le film Hugo de Martin Scorsese. Oui, Hugo Cabret. Qui est du coup, effectivement, Hugo Cabret sorti en 2011, qui est un film. Euh adapté d'un livre qui parle également de euh, Georges Méliès, notamment à la fin de sa vie, quand il était euh, euh, à la gare Montparnasse.
0: C'est ça, tous les faits retranscrits sur Georges Méliès dedans ne sont pas justes, euh, mais euh, ça reste l'ambiance et puis Ben Kingsley fait un Excellent Méliès, il lui ressemble très pour très, c'est assez flippant. C'est fou de voir
1: Georges Méliès au au cœur d'un blockbuster qui a coûté 200 millions d'euros de dollars.
0: Et puis surtout, en fait, c'est un hommage aussi de Scorsese qui est un grand fan de Georges Méliès. C'est vraiment un hommage fait, c'est une lettre d'amour au cinéma en fait, vraiment. Ce film,
1: c'est vrai que ça, c'est un film qui a, ben, il y a dix ans, qui a mis beaucoup de projecteurs sur Méliès et sur euh, ses films du premier temps. Voilà qui conclut euh, formidablement notre gros thème euh, central sur Georges Méliès sur cette année 1902. Vous êtes toujours en train d'écouter Anne Lumière et on va glisser sans plus attendre vers notre second thème, un petit thème sur un panorama de cette année 1902 de cinéma. Voilà, on ne pouvait pas forcément vous laisser en sans parler euh, du reste euh, du cinéma ou de l'actualité du cinéma dans cette année 1902. On a parlé de Georges Méliès bien sûr, c'était un peu le cœur de notre épisode. En 1902, il se passe quelque chose d'assez important pour l'industrie du cinéma en, en général puisque Edison, Thomas Edison, qui est l'un des papas euh, des premiers temps du cinéma, va perdre le brevet euh, de la pellicule 35 mm. Alors c'est peut-être pas important comme ça quand on le cite, mais il faut rappeler que à l'époque, quand le cinéma des premiers temps naît, les films sont enregistrés sur plein de formats différents, 16 mm, 40 mm, 68 mm, etc. etc. Et Thomas Edison, qui est un, un industriel vorace, va se fixer sur le 35 mm avec sa machine et euh, va mettre des brevets dessus pour empêcher les autres réalisateurs et les autres techniciens d'utiliser sa pellicule. Et du coup, il faut imaginer que le cinéma, dans ses premières années de cinéma, est euh, très chaotique. Tous les films sortent, pas dans le même format, et du coup, ils ne peuvent pas tous être projetés au même endroit dans, dans le monde. Donc, on va dire que le, la production de films, aux états unis notamment, est assez inégale, assez chaotique, là où en France, en Europe, tout le monde se fixe un peu sur 35 mm, sans brevet, et avec une certaine liberté. Et donc, en 1902... L'État américain dit à Edison « Non, non, mais tes histoires de monopole sur la pellicule 35 mm, ça n'a plus lieu d'être véritablement. Et du coup, on va casser ton monopole et on va permettre à tout le monde d'utiliser la pellicule 35 mm. Et c'est à ce moment-là, à partir de 1902, que le cinéma va pouvoir retrouver une sorte d'homogénéité et du coup que la production cinématographique va pouvoir prendre un peu son son essor et va pouvoir du coup devenir une... Vraiment une industrie qui fonctionne, qui roule et qui n'est pas bloquée année après année par euh, des gens qui mettent des brevets, des gens qui font des technologies comme Thomas Edison. Et du coup, ça permet du coup au format 35 mm de devenir un format de référence. Et il va, d'ailleurs, il va devenir le format de référence du cinéma aux états unis et dans le monde à partir de 1909. Voilà, 1902, c'est cette année importante avec du coup, comme je le disais, ce format 35 mm qui arrive enfin dans les mains de tout le monde, sans entrave. Toi, est-ce que tu avais... Euh, Mélanie, a un petit quelque chose à nous dire cette année 1902 de cinéma euh, en plus de Georges Méliès. Tu voulais nous parler, je sais, d'un sujet euh, un peu complémentaire à Méliès d'ailleurs. Euh... Le plagiat,
0: la piraterie, Et le oui. piratage. Et oui, parce la qu'effectivement. La contrefaçon. En, en contrefaçon.
1: En 1902, c'est aussi une grosse année où le cinéma, bah, il commence du coup à, à être piraté. Et en 1902, il y a ces premiers pirates, ce premier piratage de films. C'est
0: que, bah, les films de Méliès, euh, ils étaient donc envoyés aux États-Unis. Mais on n'allait pas dire que c'était lui quand même. On allait ouais. dire que c'est du produit américain. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait Eh ben, on grattait le nom de Méliès ou alors la Star Film. En fait, il y avait le logo de la Star Film, donc qui était une étoile. C'est oui. dans le nom. Jusque-là, ça va. <rire> euh, qui était en fait euh, agrémenté, enfin qui était mis euh, sur les décors justement pour faire une watermark. Ouais.
1: Sauf. Un copyright.
0: Voilà. Ouais. Sauf que bah les Américains ils sont du haut. Oh, on va enlever ça. Et en fait, ça, ils le grattaient sur le film. Au pire, ça, ça faisait des trous mais c'est pas très grave, oui. au moins on sait que c'était pas euh, du vol
1: donc les gens récupéraient les films de Méliès aux états unis et, et faisaient des copies de leur côté pour pas payer les droits euh, Exactement. à Méliès directement quoi.
0: Et, euh, et donc ça il y en a eu euh, beaucoup de ces films oh, à Méliès 1802, des, oh, même, euh, même, même un avant. petit peu avant hein. oh, ouais. et justement Gaston euh, donc le frère de Méliès c'était euh, à lui un petit peu de de gérer ça un petit peu parce que c'était vraiment chaotique mmh. à l'époque donc euh, ils ont commencé à mettre des choses en place sauf que bah, les américains ils s'en foutaient un petit peu et ils continuaient de faire ça en somme et on a aussi eu euh, la contrefaçon 2000 par euh, des gens en fait qui copiaient tout simplement les films qui avaient déjà été faits plan par plan voilà je vous disais que effectivement Méliès son premier film c'est une partie de carte qui est une reprise du premier film enfin euh, d'un des premiers films des frères lumière mais pareil dans le placement exactement ouais. bah ça en fait ça a continué de se faire où euh, des, des studios reprenaient des films donc effectivement Méliès euh, s'est fait en fait copier ses films plans
1: par plan. Notamment parce qu'il y a un film en 1908 qui s'appelle voilà. L'Excursion dans la Lune de Segundo Chomon, de <rire> qui est un réalisateur de la pâté, des films pâtés, oui. qui s'appelle L'Excursion dans la Lune 1908, qui est le reprise plan pour plan. Ah oui, c'est, il est pas déjà très loin. Mais <rire> c'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'est soit on, on faisait des copies pour ne <rire> pas payer les, les bobines, euh, trucs, soit, on, comme tu le disais, on refait des films plan par plan. Quoi.
0: C'est ça, c'est vraiment, en fait, euh, c'est un manque d'imagination, <rire> j'imagine, et surtout, en fait, on copie ce qui marche. Donc, forcément, on sait que ça va marcher si on fait la même chose. Et le public, ça, il le sait pas que c'est différent. C'est déjà des remakes, en
1: fait. C'est déjà des premiers premiers remakes.
0: Oui, mais est-ce qu'on peut parler de remake quand euh, c'est pour (rire) profiter euh, du succès d'un autre film Moi, j'appelle vraiment ça plus du piratage, quoi. Enfin, de de la contrefaçon.
1: Mais c'est vrai que je sais que Pathé, les films, donc le studio Pathé. Euh, c'était spécialisé ils comme ça, dans les, ça. Dans, les, dans les remakes. Comme ils n'avaient pas Alice Guy chez Gaumont ou, oui. euh, ou Georges Méliès et Star Film, eux, ils n'avaient que des... Ils avaient Ferdinand Zeka ou Segundo Deshomon qui sont des réalisateurs, certes, euh, des bons techniciens, mais ils, ils, eux, ils ne s'embêtaient pas à ils refaisaient des films plan par plan. Ouais. Ils ont même refait l'affaire, euh, Louis, euh, oui. l'affaire Dreyfus de Méliès, ils l'ont refait pour pâter euh, comme ça, plan par plan. Bah, déjà. C'est... Parce que, en en mais vrai... que dans les premiers temps du cinéma, il n'y avait pas de copyright, les gens s'en sont... C'est foot. ça. Et c'est mmh. pour ça que tu disais qu'effectivement, les films, pour se protéger contre le soit la copie de Bobine ou directement bah, les remakes comme ça, euh, paresseux, ah, tu le disais, effectivement, que ce soit Pâté, que ce soit Gaumont, que ce soit euh, mmh. Starfilm, ils mettaient le logo de leur euh, compagnie au centre de l'image. Donc parfois, dans les films, dans le décor, oui, il y a, euh, c'est ça. Il y a dans, sur une lampe ou sur un mur, il y a euh, Starfilm ou au milieu. Exactement. Comme ça, tu pouvais, pas, euh, gra- tu pouvais gratter, mais du coup, c'était au milieu de l'image. C'était euh, comme ça pour assurer que c'est bien un film de Gaumont.
0: C'est pour ça que, effectivement, Pathé, euh, les, les images de Gaumont, bah, la, la marguerite de Gaumont et euh, le coq de Pathé, ouais. bah justement, en fait, c'est pour ça qu'ils sont autant entrés dans l'imagerie collective c'est parce qu'en fait c'était dans les films c'était tout dans simplement directement
1: au milieu quoi c'est
0: ça c'est que là c'était pas juste les logos en début de film là ça ils étaient dedans donc forcément bah on se souvient que qui est le coq et on se souvient qui est la Marguerite et qui est donc la Star Film. On va
1: 1902, les premiers pirates du cinéma. <rire> C'est ça Voilà qui conclut parfaitement, idéalement, notre épisode sur cette année 1902. On a parlé de beaucoup de choses dans cette émission, on a évoqué les nouvelles ambitions du cinéma avec les productions scénarisées de chez Pathé, les Américains de leur côté. On a évidemment consacré une bonne partie de l'émission au plus grand rêveur de tous, l'essentiel George Méliès, son cinéma unique et le carton révolutionnaire de cette année 1902, Le Voyage dans la Lune, le premier film de science-fiction. On vient aussi donc de parler de Thomas Edison et de la décision cruciale de donner accès à tous au format 35 mm. Et on a parlé du coup des premiers pirates, des premiers plagiats de l'histoire du cinéma. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais à nouveau remercier mon invité Mélanie Toubaud. Merci, merci encore Mélanie d'être venue <rire> dans cette émission. Merci également aux partenaires, le magazine cinématiseur et Tsugi Radio, qui nous accueillent ici dans le studio de la Villette à Paris. Je rappelle enfin qu'Année Lumière a désormais son Tipeee. Vous pouvez soutenir l'émission, même modestement, et vous pouvez le faire sur tipeee.com/slash Année N'hésitez pas. Un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission. Votre soutien et vos retours me font toujours. Immensément plaisir, bref, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel année lumière, salut salut
0: Salut